0: De menos 15 días, Pedro.
1: Ya queda menos. Qué cerquita está esta conferencia de desarrolladores, que es interesantísima todo lo que se plantea este año
0: este rollo de las cuentas atrás, entre este y el de Juego de Tronos para para, para que estoy haciendo para fuera de serie me viva loco, loco, ¿eh? en vez de vivir <risa> el día a día vivo siempre el día menos tanto menos tanto, pero vamos, estamos grabando hasta el 22 y de aquí al 5, pues eso, 15 días mal contados, con esta manera que decimos que dos semanas son 15 días, que alguien me la tendrá que explicar algún año, porque te juro que yo, de pequeño siempre lo preguntaba, de cómo puede ser, son 14 por qué decimos 15, y jamás se me ha quedado ahí por qué decimos 15, no dejamos de decir, y nunca lo he sabido Pedro.
1: <risa> es una cosa, es un misterio de todas formas, ya sabes que cuando acabe la conferencia de desarrolladores, habrá que empezar otro cuenta atrás para la, la, la gran Keynote de septiembre que es donde vendrá la artillería pesada de Apple para este 2017
0: Sí, es cierto que empezamos ahora al arranque y de aquí hasta, hasta prácticamente, bueno, un poquito antes de Black Friday, ¿no? También depende si hacen esa conferencia sí. que algunos años nos, nos tiene acostumbrados para el iPad en octubre y ahora nos adelantamos un poquito a ver eh, porque este tiene que ser el año del iPad, creemos, sí o sí porque sí. ya lo del sí o sí, sí. con Apple sí. Eh, no funciona bien, pero bueno como podéis entender ya, tenemos un porrón de cosas que comentar pre eh, conferencia de desarrolladores, vamos a de, oh, comentar los últimos rumores y hablar un poquito de lo que esperamos o lo que nos gustaría ver para entonces, pero antes de eso, Pedro. Vamos, como siempre, con nuestras noticias. Y la primera, me gusta el encabezado del sin sorpresas, porque yo creo que sí que para alguien ha sido la sorpresa, especialmente después de las ventas del 6, ¿no? del salto que tuvo él en, a la pantalla grande, y es que el iPhone 7 es el smartphone más vendido del primer trimestre del 2017.
1: Bueno, el iPhone 7 en sus dos versiones. Si vemos la noticia, veremos que tanto el Plus uh -huh. como el normal ha sido el más vendido en el primer trimestre de este 2017. Y es curioso porque... Eh, todo el mundo decía que era un iPhone de transición. Eh, la gente esperaba mucho, hasta Tim Cook lo dijo en la última conferencia de resultados financieros, que bueno, pues la gente no ha comprado en masa porque han vendido menos que otros años, menos iPhones que otros uh -huh. años, pero aún así, claro, eh, ha sido el más vendido y la verdad es que bueno, pues es una muy buena noticia que también dice, eh, también lo hemos hablado en Apple Esfera durante, durante este mes, la gran salud que tiene el iPhone eh, dentro de un mercado que cada día es más difícil porque recordemos que estamos ahora en una vorágine de nuevos dispositivos, de nuevas funcionalidades, de cosas tan atractivas, eh, a, al menos a, a, nivel, a, a nivel físico, como por ejemplo el S8 con esa pantalla infinita, ese cambio de, 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 de lo que entendemos por teléfono móvil que, que, que bueno, pues ya se empieza a dar y aunque estamos todos esperando cuál es la, nueva, la, la gran novedad de Apple para su iPhone de este año, sin duda, el iPhone 7, y yo creo que movido por la buenísima cámara y el, ese modo de retrato que, que ha impulsado a muchos a comprar el Plus, eh, bueno pues ha empujado a que más que un iPhone de transmisión sea otro éxito más para Apple eh, y eso que preparamos algo mucho más grande para, para final de año.
0: Yo creo que al final aquí tenemos dos partes, ¿no? Una es... Eh es cierto que es uno pero son dos y ahí yo creo que algún día deberíamos verlo sobre todo echar la vista atrás no desde el que sé, la introducción del Plus de cómo realmente tenemos dos teléfonos en vez de uno que es una cosa que Apple tradicionalmente no ha tenido que al final era un único modelo así, con cambios de colores y de tamaño lo que tú quieras pero al final era único y luego la, la diferencia de, de total absoluta que tiene Apple aun, de, considerando que esto fuesen dos modelos aunque suponemos y entendemos que este unicornio en sí. septiembre serán tres modelos la gran diferencia que tiene desde luego con Samsung en partir de con cualquier otro fabricante en cuanto al catálogo de eh, lo que es dispositivos en sí a cualquiera de los otros. Es decir, Samsung puede permitirse, entre comillas, siempre puede permitirse el que fracase uno de sus teléfonos. Apple, que uno de sus modelos no funcione durante un año, te deja totalmente vendido. Bueno, en fin, eh, es la hecatombe absoluta y total, ¿no? Y, y con sus más y con sus menos, y con sus problemillas de cada uno de ellos, y una antena gate más y una antena gate menos, la verdad es que, bueno, pues siguen produciendo. Tiene la virtud, ¿no? De, también cuando solamente sacas un modelo al año, bueno, todos los ojos los tienes puestos ahí y es más fácil controlar todo el proceso productivo que si tienes que sacar... ¿Qué sacas Son ¿Cinco modelos? ¿Tres flagship y cuatro o cinco después por otros mercados? Claro, al final son un porrón de modelos al año, Pedro.
1: Sí, no, a, además es muy gracioso la, el, el, la frase esta que has dicho tú, porque bueno, mucha gente a la que no le gusta Apple me, me lo suele decir, es que, fue, es que cada año hay que comprar el, el, el iPhone nuevo que sacan, eh, evidentemente no, pero esta gente olvida que... Otras marcas, como tú dices, como Samsung, como bueno como Sony en su momento, sacaban muchísimos modelos uh -huh. y atacaban a todos los palos. De, de, yo recuerdo artículos en chataca de modelos de, de, de Samsung completamente locos, o sea, curvos, eh, circulares, o sea, sacan por sacar y bueno, oye, si con alguno pues está bien, pero al final... Eh, eh, lo que siempre hemos hablado de Apple es que con su iPhone ellos están vendiendo la idea de cómo debe ser el dispositivo y cómo debe ser también ese contenedor de tienda de aplicaciones que para que funcione debe ser un modelo potente, debe ser un modelo bien pensado. Eh, al final ellos quieren vender su, su idea de, de iPhone, no quieren vender una gama de productos y aunque ahora veamos un tercer modelo, que yo creo que es posible que lo veamos con el iPhone 8 y, y bueno pues estos dos modelos, eh, digamos el 7S que está rumoreando ¿no? Y, y, uh -huh. y, y, y ese modelo premium, tan premium que tendría pues esta pantalla mágica que hasta ahora todos son unicornios, o aquí sea, la verdad, el iPhone 8 es prácticamente el santo grial de, de los dispositivos de hoy en día, parece que lo vaya a solucionar todo y todo vaya a ser perfecto y la verdad es que como se cumplan los resultados, bueno, como se cumpla la mitad de lo que dicen, yo creo que estaríamos muy estaremos muy cerca de aquel, de aquel iPhone holográfico con el teclado. Ya lo hemos hablado alguna vez, todavía nos siguen llegando preguntas a Apple Esfera diciendo que cuándo va a salir este iPhone. Que lo están esperando desde el iPhone 5, porque ese, ese vídeo lo hicieron para el iPhone 5.
0: Y, eso está bien, porque ves que además las, las noticias antiguas de Apple Esfera se siguen leyendo, Pedro, que eso es sí, muy importante. Sí
1: sí, 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 sí desde luego ahí el ejercicio de deseos, sea, parece que funcionó bastante bien. Pero, pero sí que es cierto que, que, que bueno, pues... Eh, a pesar de que es un modelo que aquí sí que tenemos contar el agregado de los dos, de los dos modelos, y, y, y es distinto a tener un, un solo modelo, tener tantísimos como tiene Samsung, si nos damos cuenta en la tabla, eh, el modelo más, más eh, que más ha vendido Samsung eh, en el primer trimestre es el Samsung G3, J3, perdón, que bueno, yo no sé ni cuál es. Y, por y, y justo por detrás del iPhone está Oppo que prácticamente es la mitad, está a la mitad de, a la mitad de lo que ha vendido el siguiente de, de Apple. O sea que hay bastante diferencia. Yo creo que indica mucho de la buena salud. Sí que es cierto que quizás Tim Cook eh, justificó un poco esa, esa, esa menor venta con respecto al año pasado porque la gente al final se esperaba el nuevo modelo. Y eso, como comentamos en el anterior podcast, también dice mucho de Tim Cook y de eh, generar una expectativa diciendo, bueno... Ha hablado de un nuevo teléfono, ¿no? Nunca suelen hacerlo, nunca suelen hablar directamente de es que la gente está esperando algo que va a salir y que lo haya dicho Tim Cook también es, es significativo para este año. Yo creo que el tío está deseando dar la keynote más que, más que nadie. <risa>
0: antes hablamos un poquito de rumores para, para el, el iPhone del, del, del futuro de, lo que parece que llega antes o al menos empiezan a, a, a retoblar los, los tambores de rumores es ese nuevo unicornio que es el nuevo cacharro de Apple que puede ser un competidor detetivo al, al, al Echo. no sabemos si será el eco clásico solamente de eh, tener voz o si será alguna variante con pantalla como ha sido el nuevo eh, Echo show pero sí que Mark Gurman, nuestro queridísimo Gurman nos decía hace unos días apenas que de estas cosas que tienen, ¿no? que el competidor de Amazon Echo lleva meses en casa de los empleados de Apple, cosa que por otro lado es totalmente lógico y normal, porque al final, si se lo daban para que se lo dejas, llevasen, y como fue famoso en su momento, dejárselo en los bares, mm -hmm. hombre, más todavía tiene sentido que se lo tengan en la casa de las casas de los empleados que estén seleccionados para el tema, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto lo saca para la conferencia de desarrolladores aunque luego hablaremos un poquito más, Pedro? Eh, porque yo creo que a día de hoy es una de estas cosas que como se dice en bolsa están descontadas ¿no? todo el mundo damos por hecho que esto este año tienen que sacarlo sí o sí
1: Yo apostaría firmemente en que, a que sí que va a salir creo que es el momento para hacerlo creo que es el momento además perfecto para hacerlo siempre he pensado que la conferencia de desarrolladores eh, pierde mucho potencial en hardware desde que no se presenta ningún, ningún hardware en, en, en esta conferencia porque hay muchos ojos puestos, tienes a todos los desarrolladores del mundo mirando lo que vas a presentar y aunque tú presentes nuevos sistemas operativos, si lo acompañas además con un hardware potente o con un dispositivo nuevo como puede ser este Siri eco o como, o como lo llamen, yo creo que, que puedes dar un gran golpe de efecto encima de la mesa y puedes atraer mucha atención y además preparar el mercado para lo que sería el desembarco supuestamente de final de final de verano cuando ya lleguen las versiones definitivas de, de todos los sistemas operativos con todo lo que vaya sacando ahora porque además también puedes acompañarlo. Eh, puedes hablar libremente de las versiones eh, del sistema operativo que además acompañan el hardware. Hay muchas veces que sabemos que han presentado eh, versiones de sistemas operativos con funcionalidades que no lo han dicho en la, en la Keynote porque el dispositivo todavía no se había presentado. Esto usualmente pasa con los iPhones que se puede medio entender porque también una Keynote de, de, de iPhone, tú esperas que, que te presenten tanto el hardware como, como el software que demuestre cada una de las funcionalidades. Pero en este caso yo creo que esto está más que claro que, que, que puede salir. Yo creo que es el momento, toda la competencia está ahí. Eh, además, hay unas declaraciones de Phil Schiller, bueno, muy, que es más Phil Schiller que nunca, porque es que él es muy Phil Schiller, que dice que, que bueno, pues eh, que, que ¿por qué no han sacado nada de esto antes? no Y Phil Schiller decía que para sacar algo que no fuera bueno, pues que preferían, haber, que preferían esperarse. Entonces, si es el momento de sacarlo, también hemos estado hablando durante muchos podcasts de cómo iba a ser la mejora de Siri, de cómo va a ser el gran cambio de Siri, eh, que, que bueno que también venimos esperando muchísimo tiempo, porque mientras el resto de, 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 de la competencia de, de asistentes han ido evolucionando y se ha visto una progresión, Siri, eh, a, pe a pesar de que empezó muy fuerte y se está integrando ya con plataformas de terceros y tal, quizá le les falte... Un paso más para, para volver a desbancarse de la competencia. Yo creo que ahora es el momento perfecto con nuevos sistemas operativos, un dispositivo de este tipo que lo tengas en casa y que además puedes hacer, eh, puedes descubrir la potencia eh, auténtica de esta cuarta interfaz de la voz. Es un gran momento y a mí lo único que me sorprende de la noticia de, de Gurman es que realmente los empleados de Apple tengan en casa un dispositivo de este tipo porque... Eh, bueno, los, los empleados de Apple que trabajan en, en esto lo sabemos por libros y por y bueno, por, por, por gente que ha contado las experiencias después de, de, de esa visa de la compañía. Cuando un, alguien trabaja en un proyecto secreto con un dispositivo no anunciado, o cuando trabaja en algo, como, como, bueno, por como yo recuerdo, las declaraciones de cuando eh, eh, estaban a, diseñando el primer iPhone, que la gente sí. que estaba ayudando y diseñando ese toda la circuitería o todo el diseño trabajaba en ordenadores especiales eh, bloqueados separados del, del que tenían en casa no podían usarlo ni siquiera podían enseñárselo a nadie de casa entonces claro un dispositivo que es está pensado para trabajar en casa o ha hecho que hasta el gato firme el NDA para que para que no pueda decir nada o realmente pues eh, lo tienen en un entorno bastante controlado yo creo que serán al final evidentemente no van a ser 200 empleados de Apple los que tengan el dispositivo te serán 3 o 4 empleados clave que pueden probarlo, que estarán en un entorno controlado, que habrán firmado con su vida, que no va a salir nada de eso. Porque si os dais cuenta, hemos visto prototipos de muchas cosas. Hemos visto prototipos del, del iPad de, de 10.5, hemos visto prototipos del iPhone 8, pero no hemos visto nada que se parezca no. a esto. Y, y eso es una señal de que, primero, quizá quien lo esté fabricando no sepa ni que es de Apple, o por lo menos lo, los que pueden sacar cosas, como carcasas, o esa primera, esa primera tanda que, que, que construye los dispositivos. Y, y después, porque quizá a lo mejor se esté fabricando en, en, Estados Unidos, y también sea un paso hacia, 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 bueno, pues lo que decía el presidente Trump de que tenían que moverse hacia, hacia Estados Unidos. Un dispositivo que no se prevé en tantas ventas como en un iPhone o. o o en una Nintendo Switch, por ejemplo, que estoy muy cabrado con Nintendo porque no hay en ningún lado. Ya. Yo lo siento, puto, tenía que decirlo bueno, alguna parte, la gente se cabrea por los AirPods, pues yo me cabreo por la Switch, porque qué coño pasa con Nintendo, tío. No me lo puedo pero creer. Hasta que, hasta que
0: para una palabrota un taco, vamos, sí, sí, está cabreo. Sí, te sí, oigo, sí, oigo, sí, oigo, sí oigo. pero que lo
1: buscan en todas partes, pero no te lo pueden ni imaginar. O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Si llegas en septiembre que, que estuve a 10 metros de Sillero Miyamoto le hubiera dicho, oye... Mi switch, ¿para cuándo?
0: Esta me guarda suena. Esta me guarda suena, de que sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Yo estoy contigo en, en la parte de la fabricación. Eh, creo que le queda eso y nos queda el nombre. Yo creo que van a jugar GTR con, con el tema de Home o de casa. Creo que es directamente con la traducción en España, ¿no? Pero yo creo que el Home sí. Kit y Home y el resto. Yo creo que algo eh, intentarán, sobre todo si sí va a ser el gran Hub, ¿no? Yo he estado trasteando sí. últimamente con el este de que puedes tener un iPad o puedes tener la Apple TV para Hub y no el Hub tiene que ser este cacharro. Se llame sí. Apple Hub o se llame Apple Home Hub o no sé. Parece demasiado complicado tres palabras para Apple. No creo que vuelvan a jugar con a lo mejor es con el Apple delante y no sé si Apple Home o algo por el estilo podría jugar eso son lo, sí. lo que estoy dando vueltas y luego la fabricación, estoy contigo, los dos o no han empezado a fabricarlo o, o es otra de esas dos o tres cosas que están haciendo últimamente para, para acercarse a Estados Unidos y, y bueno, cambiar un poquito el temporal político ¿no? la, la parte esta de la inversión de mil millones que comentaron, que han soltado 200 kilos para la gente de Gorilla, del Gorilla Glass de, en forma de inversión o subvención, no sabemos exactamente qué, pero bueno, esta es otra de las cosas de si el Mac Pro, que ya veremos eso siguen fabricando ahí y este lo puede meter en la misma fábrica, pues sabemos que tradicionalmente ahí es donde se ha filtrado menos que cuando lo vendes a, a terceros en, en China, eso desde luego. Hablando, por cierto, de Siri, eh, tenemos una integración de Siri con mensajes, que es cierto que cuando hablamos aquí en España con eso de que mensajes aquí se utiliza bastante menos eh, eh, que en Estados Unidos, nos queda un poquito alejado, pero es otro de los sitios donde realmente hay cuando miras sobre todo los blogs americanos o los que siguen la realidad americana, el tema de stickers, el tema de la integración ahí, el hecho, por ejemplo, de que Google Assistant lo tenía dentro de Allo y ahora lo ha sacado fuera, eh, la mensajería es otro de los sitios donde parece que puede ser una de las vías de camino de, de integración de estos asistentes eh, virtuales y en el, concreto de, en el caso concreto de Apple, de Siri, Pedro.
1: Además... Tiene un montón de propuestas muy interesantes. Yo me, le, le eché un vistazo a la patente por encima y la verdad es que hay algunas cosas bastante chulas porque, por ejemplo, podemos meter a Siri dentro de nuestro, de nuestro grupo de amigos y cuando alguien diga, bueno, pues, eh, ¿qué os parece si vamos hoy al cine? Entonces le puedes pedir a, a Siri, Siri, ¿qué hacen hoy en el cine? Entonces ella en un mensaje, como si fuera un integrante más del grupo, te puede decir, te puede reservar una mesa en un restaurante, eh, le puedes hacer una pregunta técnica, puede buscar en internet, es... Yo creo que bastante, es bastante eh, bueno, tiene muchas posibilidades y además eh, hay que entender que Siri no es solo una interfaz de voz, es al final una plataforma de inteligencia artificial que tiene que explotarse mucho más. Tiene que explotarse a nivel de la mensajería, que se pueden sacar muchísimas eh, ventajas. Se, se tiene que explotar, por ejemplo, incluso a nivel de sistema operativo, que te pueda proponer cosas, te pueda proponer aplicaciones de forma más sencillas. Si os dais cuenta. Eh, en, en iOS, cuando tú despliegas el, el centro de notificaciones eh, el widget que te recomienda cosas es el, el, el ayudante de Siri o uh -huh. recomendaciones de Siri entonces, eh, eh, es algo más que algo o sea, una plataforma con la que tú te, te identificas de forma, eh, bueno con, con, con la voz y, y Apple hace muy bien en, en potenciar esto, yo creo que los mensajes eh, a pesar de que la voz el Voice First y, y todo este movimiento que, que auspicia que el futuro de, va a ser una cuarta interfaz hablada por, con, con las máquinas, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer y creo que los mensajes que hoy en día es el gran, el gran cambio, puede ayudar mucho a tener una inteligencia artificial que es lo que conocíamos hace unos meses como bots, que parece que haya pasado un poco la fiebre por aquellos ¿Sí? bots de hace, de hace unos meses y quizás ha pasado la fiebre precisamente porque no había ninguno que definiera muy bien qué es lo que quieren conseguir con los bots, ¿no? Al final, yo creo que todos tenemos en, en Telegram eh, los bots de, de, bueno, de Netflix, el, el bot. Son pequeñas cosas, pero son muy aisladas y cada una tiene muy poco contexto de lo que pasa alrededor. Si tenemos algo como Siri, que tiene, mmm, bueno, bueno, está integrado en, en nuestro móvil, que hoy en día es prácticamente toda, toda nuestra vida, nos conoce perfectamente, sabe cómo nos comunicamos, cómo nos movemos, con quién hablamos, yo creo que es realmente un gran paso en el asistente y además pensad que si tenemos esto en Siri en, en, en móvil y tenemos toda esta potencia de conseguir toda esta información y que trabaje a este nivel, imaginar también lo que sería que bueno pues ahora lo tienes en el móvil pero además también tenemos el Siri Home este que lo tienes en casa, el dispositivo del que hablábamos antes que te traslada todo lo que has hecho fuera de casa, todo lo que has pensado hoy, todo lo que te ha apetecido, o si quieres reservar, que te lo pueda reservar desde el sillón de casa. Yo creo que, que lo que están generando con Siri es un ecosistema, que yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene Apple mmm, con respecto a la competencia y que con Siri había potenciado muy poco porque quizás no, no era el momento aún para, para hacerlo. recitamos procesadores que consumieran menos energía. Eh, el Oye Siri no se ha podido tener hasta hace dos generaciones de iPhone. Eh, bueno yo creo que hay un, un gran camino y esto es muy interesante y es la punta del iceberg de lo que está por llegar
0: Sí, que vamos a hablar de inteligencia artificial y asistentes de estos, hombre, 2017 es el año del asistente y el 2018 tiene toda la pinta salvo que nos salta un, un, un coche eléctrico sobre todo un coche eh, conducido eh, independiente, va a ser la gran noticia te tecnológica a la que vamos a ir recurrente, lo hemos visto en Google I.O lo hemos visto con Facebook, lo hemos visto eh, con todas y yo creo que veremos seguro y si algo en, en la conferencia de desarrolladores Una cosita más local es cierto que desde el, la gran noticia tecnológica desde luego en España, supongo en otros países también pero aquí con el hecho de que fuimos de alguna forma el paciente cero, y que nuestra gran empresa de telecomunicaciones fue el paciente cero para muchas de estas cosas, nos ha pillado en el interín entre programa y programa, fue el, el bueno, pues yo creo que el ataque de hacking más importante del 2017, de los más conocidos y del salto eh, a nivel mediático, eh, cachondeos con Antena 3, y con fotos por en medio más o menos y, y es cierto que aquí una de las cosas, bueno, que sabíamos que íbamos a ocurrir es el cómo fue una infección de Windows muy especial y muy particular y aquí esto siempre da, reaviva el detalle de que hubiese ocurrido en el caso del Mac y que no. Es curioso cuando saltó esto, Pedro, porque yo me acordé de dos personas cuando empecé a ver la cabida. Una, una persona de telefónica con la que había quedado a hablar a las diez y media, y que <risa> tuve que suspender la reunión y pude hablar por fin a las cinco de la tarde. Y luego me acordé de ti porque dije, leche, no sé yo esto, en, en, en la consultoría, ¿cómo uh -huh. lo tendrán? Y, y, y cómo le estará afectando a Pedro. Pero hemos vuelto otra vez, ¿no? Al tema de los virus y al tema de, de, de leche. Es que tener un sistema operativo no parcheado, pues tiene esta cosa, Pedro. Sí,
1: al final el resumen de todo esto es que tienes que tener actualizado el, el sistema operativo. Mucha gente, cuando sale una nueva versión del sistema operativo, cuando sale una nueva actualización, siempre dice, bueno, yo prefiero esperarme y, y cuando vea que todo funciona, entonces me actualizo. Bueno, eso es sano. Lo que no puede ser es que tengáis sin actualizar el sistema operativo meses y meses porque posiblemente hay actualizaciones críticas, que aquí yo... Un poco de culpa sí que tiene Microsoft porque debería forzar estas actualizaciones dentro del sistema operativo. De hecho, hay algunas veces que lo hace y también se le critica por ello. O sea que.
0: si sí, esta que, es Pablo si bogas, Pablo si no bogas. Microsoft, sí, 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 yo sí, sabes sí. que para esta cosa la defiendo mucho porque es el problema, ¿no? De que al final tienes ordenadores con XP, que es un programa, bueno, un sistema operativo que tiene un poquito de tiempo, que lleva sí. sin actualizar y los pobres han hecho el esfuerzo incluso de actualizarlo aquí en medio y sabes que le van a zumbar si lo actualizan tanto que su sí, lo actualizan. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es ese tipo de cliente que ellos han buscado activamente, ¿no? Y lo que claro. le digo en su momento el, el, el peso en la, en la industria, de decir, nosotros no abandonamos absolutamente nadie. Aquí tú sabes que si en un momento no tuviste un Windows, el que sea, lo seguimos haciendo. Y bueno, en fin, eh, yo... Eh, conozco gente en la universidad, empezando por mi queridísimo jefe por empezar, que si él todavía tuviese Windows 95 estaría contento y feliz, Pedro. O sea, sí, él sería un hombre sí, sí. realizado si todavía pudiese utilizar Windows 95.
1: Además, me hace mucha gracia porque la gente recuerda Windows... Eh, bueno, Windows 95 no mucha gente lo recuerda tan bien con tan, buena, con tan buena idea, pero yo sobre todo oigo hablar muy bien de Windows XP. La gente dice, ¿es el mejor sistema operativo que ha salido nunca? Yo no he tenido nunca... Y eso no es verdad, yo recuerdo cuando salió Windows XP quedaba un montón de problemas con hardware, con gráficos, pero claro, es, es verdad que luego ha ido funcionando más, más suave, pero claro, es que ha estado en nuestras vidas 10 años, o sea, si, no, si en 10 años no se estabiliza, pues al final te, te tienes que, que, que plantear muchas cosas, pero aquí con el, con el, con el tema de, de virus, evidentemente para Windows tienes que tener siempre actualizado todo lo máximo y luego aparte tienes que contar con un buen antivirus, no vale ni siquiera que te el Windows Defender este, yo creo que, que, que deja mucho que desear tienes que contar con, con un buen antivirus a mí, eh, en, en, bueno en la consultora recibimos como en todas las empresas que estuvieron afectadas por esto, recibimos un email diciendo que inmediatamente apagáramos el ordenador porque había un gusano que estaba encriptando los archivos el caso es que cuando se, bueno, cuando se investigó la noticia se, vi, se, vieron, se vio que solo estaba afectado eh, sistemas operativos Windows. ¿Esto significa que en Mac éramos inmunes? En este ataque sí. En este ataque no había ni una sola cepa, entre comillas, ¿no? si hacemos el símil al, al, al virus biológico, que funcionara para Mac. Es decir, los causantes de todo este des, descalabro lo que hacían era... Eh, bueno, distribuir el ejecutable para Windows para Mac no lo hicieron ¿había un ejecutable para Mac? sí que lo había pero no era ni la mitad de avanzado que el que hay para, para Windows porque realmente eh, bueno, pues la, la, el, el, el alcance que puede tener dentro de, de una empresa eh, no es tan potente como puede tenerlo por ejemplo, como, por ejemplo un Mac también es cierto que mucha gente le echa eh, bueno, pues dice bueno, pero es que claro en Mac no hay virus pero porque hay menos ordenadores eso tampoco es verdad en Mac no hay virus porque está basado en Unix que es mucho más robusto y mucho más potente que Windows eh, hace poco los compañeros de Sataka publicaron una noticia muy poco afortunada y aunque sean compañeros lo tengo que decir me decían que, que los ordenadores Linux y, y Unix o, o no sé qué pareja pero creo que estaba Linux seguro eh, eran mucho más inseguros que, que los Windows bueno vamos a ver no nos volvamos locos. Evidentemente, no. Porque si al final tú estás en un sistema operativo que tiene una cuota de mercado dentro de una empresa de todo, en todo el mundo, pues porque por temas de costes. Por temas de costes de hardware que tú puedes montar un Windows con muy poca pasta y además lo puedes distribuir en una empresa. No todas las empresas están cargadas de Macs. Entonces, claro, evidentemente, ahí sí que puedes tener una, una invasión de un virus y se puede estar, eh, bueno expandir por toda la empresa. Pero eso no significa ni que... Eh, Windows sea eh, eh, bueno, eh, la gran víctima aquí y todos se dediquen a putearlo, sino porque es un sistema operativo que bueno, pues que no tiene no, no es tan robusto como, como, como otros eh, a mí me hicieron la pregunta, de hecho a mí me dijeron "Apágalo de hoy inmediatamente y yo le dije pero es que yo tengo un back, yo lo apagué por solidaridad y me, me, me fui a tomar una caña con los amigos, pero pero, pero bueno el, el nosotros no tuvimos ningún problema y de hecho el parche que nos que nos propusieron desde el departamento de, de IT eh, era para Windows, yo tuve que rellenar un Excel donde aseguraba que había instalado que el había parche, instalado. claro pero era para Windows, entonces yo claro yo iba a decir, pero ¿qué, pero qué queréis que os diga, si yo no puedo instalar, pues tienes que instalarlo, entonces claro, dije bueno, vale. pues ya lo tengo instalado Efectivamente. y ya está pero bueno, nosotros la verdad es que no tuvimos, no tuvimos ni un solo caso eh, lo hicimos todo por precaución y, y, y la verdad es que eh, es importante tener actualizado el ordenador. Pero sobre todo entender que, eh, que esa paranoia que hay con los virus no, no, no es porque ahora es que hayan menos Macs y que, que Windows o ahora que hay más Macs empiezan a haber más virus. Todos estos tipos de, de virus, de gusanos, de, de, de estos que te ponen publicidad en el, en el Safari, esto ya existía antes. Lo que pasa es que no son virus cuando tú le tienes, le tienes que dar un permiso de administrador para que se instalen. Vale, eso se llama un fallo en la capa 9, que es el usuario, que es, eh, decimos los informáticos. Sí, sí, Entonces, es, hay, que, hay, que tener, hay que tener cuidado y, sobre todo, pues bueno ser consciente de que ningún sistema es invulnerable Todos tienen problemas. De hecho, ya te digo, el WANA de Crypto, este también hay una versión para Mac, pero no se hubiera extendido de la misma forma, pero ni a la mitad de la mitad. Y, y desde luego, los usuarios de Mac, también por el sistema de actualizaciones que tiene que tiene Apple, pues eh, es, es raro que estén tan desactualizados o con actualizaciones críticas que si recordamos hace poco saltó la noticia de que, de, que, de que Apple iba a instalar ciertas actualizaciones críticas de forma desatendida. O sea, no, el usuario no se va a enterar cuándo haga falta instalarlo. Pues es por esto. Es precisamente por esto. Y esto es una de las cosas que al final diferencian un poco eh, eh, un sistema operativo más robusto de uno que... Que bueno, pues requiere de ciertas acciones del usuario. Cuando no las hace mal, cuando las hace mal, es un poco. Bueno, son un poco actitudes y formas de, de, de usar los sistemas operativos. Pedro, vamos
0: antes del tema de la semana a hablar lo último. Bueno, pues eh, ya tenemos he puesto en marcha el, el último hijo de Ajera Erard ¿no? Lo que está haciendo con las tiendas de, de Apple después de todo el relanzamiento es, por un lado, eh, bueno, hacerlas más bonitas y yo creo que la idea que tiene sobre todo la, la, la vicepresidenta ejecutiva de Apple en el tema de, de, de retail es convertirlos, ya yo creo que lo comentaba, de convertirlos en un lugar de encuentro ¿no? y ocurría cuando tú contaste tu experiencia en San Francisco, se está viendo otras tiendas como por ejemplo la que tienen proyectada en Milán, si no recuerdo ahora en Italia, que vimos las, eh, los planos también esta semana y una de estas, yo creo que eh, de las acciones importantes para convertirlo en este lugar de que al final, bueno, si lo quieras mirar desde la parte eh, Puramente de, de, empresa es dar una razón más allá de comprar para que te acerques a la Apple Store y estés por ahí en medio. Es este Today app a Apple de una, mmm clave o una eh, una serie de actividades diarias que vaya a tener en Apple de formación, de difusión, de compartir eh, conocimientos de mayor o menor medida dependiendo del tipo de, de la tienda. Se habla de que cosas como Nueva York o San Francisco puedan tener eh, artistas para empezar a hacer el lanzamiento. Pero es una de estas iniciativas que, que una vez más te da el, el, el este porque no tenemos una Apple Store en Alicante y la segunda de decir leche sí. Esto encaja con Apple, es una filosofía, eh, encaja perfectamente con la filosofía de la empresa y es de esas cosas que piensas de ¿y esto por qué no estaba puesto desde ahora? Que lo que tenían era... Sí ocurría, ¿no? Todos hemos visto alguna charla, hemos visto alguna sí. cosa concreta que tengan en distintas... Eh, en, eh, sobre todo en las tiendas de, de Nueva York, en un Hueso de San Francisco, pero no habíamos tenido esto todavía, ¿no, Pedro?
1: Sí, a, al final lo que te enseñan habitualmente en un Apple Store cuando tú te compras un dispositivo es a utilizar el dispositivo, pero no a... a, a a sacar el partido a nivel, bueno, pues eh, tienes un iPad Pro que tienes con el Pencil, puedes dibujar, puedes hacerlo de esta forma tienes estas aplicaciones para hacerlo pero tú sabes dibujar quieres que, que en Apple te enseñemos o traigamos a un artista que te enseñe cómo dibujar con el con el iPad Pro esto evidentemente no todas las tiendas lo pueden tener en la imagen que tenemos en Apple Esfera, por ejemplo es la imagen de, del Apple Store de San Francisco que bueno, uh -huh. es bastante característica como, como imaginaréis a mí, yo la reconozco vea la foto que vea y, y, y es cierto que allí yo noté cierto punto de encuentro de gente que iba eh, porque hay una zona como un, una especie de patio trasero donde la gente pues bueno pues intercambiaba, intercambiaba cosas la gente quedaba además hay una cafetería cerquita yo creo que ese es un lugar perfecto y esta va a ser una de las elegidas junto con la de Nueva York para que, la, para que Apple traiga a, a, a artistas y enseñen a la gente a sacar más provecho de unos dispositivos que ellos están potenciando para que sean herramientas creativas desde que, que sacaron el primer iPad hasta este nuevo iPad Pro hasta hacer fotos con el, con el, con el iPhone 7 Plus que hace poco Apple sacó nuevos eh, nuevos anuncios sobre cómo hacer fotos de forma correcta. ¿no? Ya, no, ya no solo quieren vendernos el dispositivo sino engancharnos a él de la única forma en la que naturalmente es posible que es viendo todas las posibilidades que tiene el dispositivo y, y, y sintiendo sí, bueno, sí, que Tienes que utilizar ese dispositivo para hacer todo lo que te propone y todo lo que puedes hacer, todo lo que te puede ofrecer el, 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 el producto. Yo creo que es muy buena idea. Evidentemente, es complicado que se extienda a, a muchas más tiendas porque al final tienes que contar con soporte de artistas. Supongo que sean artistas locales, tendrán cierta formación. Eh, serán formaciones recurrentes o incluso formaciones especializadas porque supongo que habrán, habrán una, algo de, como si fueran pruebas de nivel. Porque si yo quiero... Aprender a dibujar con el iPad, evidentemente, yo no voy a tener el mismo nivel que una persona que ya sepa eh, dibujar en, en, en lienzos, por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo lo tratan, pero yo me parece muy interesante porque seguro, estoy completamente convencido de que todas las obras y las. Y bueno, y el producto que se saque de esta campaña, Será el futuro una, será fruto de, de una nueva campaña en el futuro de Apple diciendo, mira, esto es lo que consigue nuestra gente con nuestros dispositivos y con, con la ayuda que les hemos brindado para que sean más creativos. Yo creo que es una buena campaña porque potencia no solo el dispositivo sino también la fuerza creativa que tiene tanto el dispositivo como nosotros.
0: Vamos con la conferencia, Pedro. Yo creo que ya va siendo hora, la gente habrá saltado hasta aquí algunos de ellos para ver qué lo pensamos. Tenemos cuatro puntitos aquí en medio y luego por no se nos vaya después la cabeza a comentar. Eh, lo primero es que ya han salido las invitaciones para prensa, lo cual quiere decir que estaba cerca por si tenemos alguna duda. Es decir, va a haber prensa, va a estar ahí para comentarla. Y la que a mí me ha sorprendido es los insistentes rumores que tenemos de hardware, hardware y más hardware, ya no de este eh, cacharro de Siri o Siri Home o Siri Echo o Home Siri o como queramos llamarlo, sino en la retaila. y además uno detrás de otro han ido de portátiles, porque se empezó hablando del MacBook, que quizá era el más lógico que iba a tener, se siguió hablando del MacBook Pro que tendría cierta lógica, pero al fin y al cabo ¿qué vamos a cambiar? Y luego ya la locura que había parecido el MacBook Air, que yo pensaba que lo del apellido Air es una cosa que está totalmente, vamos, yo creo que, que si llevas con algo, con una Nike Air, te tachan directamente, yo creo que es el apellido a borrar totalmente en, en Apple a sí. lo largo de este 2017 también se puede hablar, ¿no? Entonces chicos, yo el MacBook sí que lo veo no sé si lo veo presentando aquí, pero nuevamente, es que tampoco sé cuándo les quedan para presentarlo y este es este es el momento de presentarlo si quieren venderlo en, en lo que siempre ha sido famoso de que quieren venderlo para educación, sí, para, para sí. la vuelta al cole, ¿no? sí sí yo, yo, eh, yo,
1: yo creo ¿Tú crees no. que ha sacado un portavilla también? Sí yo creo que este año vamos a tener muchas sorpresas a nivel de hardware y no solo va a ser eh, como tú dices el, el City Home este que a ver si lo sacando una vez por lo menos para saber cómo, cómo tenemos que nombrarlo. Pero pero yo creo que, que sí que hay oportunidad para que saquen unos nuevos Babu como tú dices es el momento perfecto justo antes de la temporada de, del back to school tradicional para que la gente pueda prepararse para bueno para para, para el regreso a universidades colegios incluso trabajo. Eh, el MacBook Pro también eh, podría contar con una, con una. con un cambio, posiblemente actualizando a nuevos procesadores. Mucha gente me pregunta. Alguien me preguntaba por Twitter el otro día, oye, me acabo de comprar un MacBook Pro. ¿Crees que debería devolverlo y esperarme a lo que saquen en, en junio? Bueno, yo creo que el cambio lo, de lo que tienes ahora, lo que van a sacar en junio, no va, a ser tan, no va a ser tan diferencial como para tener que devolver un modelo u otro. A no ser que quieras el modelo último de procesador de Intel porque necesito en concreto, pero vamos, no hay nada, creo que merezca la pena dejarte ahora y devolver el, el portátil como para, para traer uno una cosa es que cambiáramos de diseño, cambiáramos de modelo o cambiáramos incluso de bueno pues de, 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 de arquitectura, pero un cambio como este no, no creo que sea necesario. Yo el MacBook no lo veo. No lo veo de ninguna de las formas porque como tú dices, es el apellido a borrar, es aquel experimento que salió mejor de lo que pensaban y que es la, el sustrato en el que se está cimentando ahora toda la, toda la gama de productos de, de Apple, ha pasado con el iPad, ha pasado con el MacBook Pro eh, con el iPhone no ha pasado, pero bueno, eh, porque ya en su momento ya eran bastante delgados, pero, pero yo creo que el MacBook Air, el MacBooker eh, tal como, como se le conoce es el MacBook hoy en día ¿no? no creo que vayan a renovar la gama de ninguna forma, porque como producto no tendría sentido renovarlo o sea, no hay nada que identifique el MacBook eh, de aquella época que sea mejor que lo que tiene ahora un MacBook, más allá de la potencia, evidentemente. Eh, ¿Podrían renovarlo añadiéndole pantalla, retina y mejorándole el procesador? Pues no sé qué sentido tendría ese, porque entonces lo acercaríamos incluso en, en, en características a un MacBook Pro de gama baja, pero con el diseño de hace... Eh, eh, 6 o siete años, no acabo de verlo, no sé que hagan un restyling completo y quieran mantenerlo por, bueno pues por, por, por leyenda o por, o por histórico pero yo no veo a Apple haciendo eso, yo creo que a quien a lo, que, lo que más tiende Apple es a ir avanzando y a ir agregando eh, dispositivos que hayan funcionado, como pasó con el, con el iPod Mini, ahora me viene a la cabeza el iPod Nano, todo eso al final se convirtió en el iPod no, no no, 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 no llegó no llegó a más. El, el iPod Mini, por ejemplo, se, se extinguió después de que fue el experimento de hacer un iPod más pequeño y llegó el iPod Nano, etc. Entonces, no, no lo veo. ¿El, el iPad de 10.5? Pues sí, sí que lo veo. Este sí que lo veo. Pero creo que no, no había iPad.
0: Uno. Yo creo que es el, 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 el recorrido. Empezamos primero con hardware, luego pasamos a software y hacemos sí. iPad y luego el resto de sistemas operativos. no Pero... Eh, se fijan las posibles carcasas del iPad Pro de 10.5 y de 12.9 eh, necesitamos tener una renovación de 12.9 porque lo tonto, lo tonto, ya hace casi dos añitos desde que se introduzco el, el iPad Pro de 9.7 sí que, bueno, pues todavía puede funcionar, aunque también sería momento y todos, nuevamente, tenemos el unicornio, pero este parece que sí que tenemos bastante más pruebas si no fotográficas, sí que eh, bastante, bastante cercanas que ese hipotético iPad Pro de 10.5 que nos vienen preguntando al menos desde hace seis meses, ¿no? Yo creo que esto finales sí el año pasado también se rumoreaba y que al final no llegó a existir. Ese sí es el momento, Pedro, y que es probable que sea también en la conferencia de desarrolladores cuando, cuando, junto con lo que nos prometan de nuevo software, este aparezca. ¿no?
1: Sí, yo creo que también, eh, si pensamos por qué lo presentan ahora y no lo presentaron junto con la renovación del nuevo iPad, más allá de las fechas, de que no hayan lo, lo hayan tenido listo en producción para la época que tocaba, etcétera, etcétera, yo creo que es porque va a haber algo más con un nuevo hardware y ahí es lo que enlazaremos luego más adelante cuando hablemos de iOS 11. Yo creo que este es el año del gran cambio del iPad y el gran eh, la gran diferencia dentro del sistema operativo con respecto a lo que tenemos en, en un iPhone, aunque bueno esto lo, creo que lo venimos diciendo casi cada año. Pero, pero este iPad Pro de, de 10.5 podría continuar la estela del de 9 con, del de 9.7 que, que que bueno como producto es el mejor iPad que, que puedes comprar ahora mismo, superior incluso al de 12.9 porque la pantalla trutón eh, la verdad es que eh, merece mucho la pena, la ligereza, etcétera, etcétera. Por lo, que ha visto, por lo que se ha visto en estas carcasas, no hay gran cambio a nivel físico de cómo va a ser este, este, este iPad Pro, un cambio de tamaño. Habría que ver qué es lo que nos ofrecen. Posiblemente igual Apple no se quiera complicar tanto la vida y lo único que ha hecho es ofrecer un dispositivo que esté a, a, a caballo entre las 9,7 y las 12,9 para la gente que, que necesite un poquito más de las 9,7 y algo menos de las 12,9, o que directamente hay un modelo intermedio que tenga la, la gran pantalla del 9,7 y bueno pues esté casi a la altura del 12,9, pero con más transportabilidad. ¿no? Que, que Yo, por ejemplo, de los dos, ahora mismo estoy usando, usando más el iPad Pro de 9,7. A la hora de manejarlo, de llevarlo en, en un avión, de sacarlo en una mesa mientras estás tomando café, es mucho más cómodo que, que el de 12,9. El 12,9 es más cómodo si lo usas como ordenador principal eso eso no cabe duda pero si lo utilizas como bueno pues como complemento a ciertas tareas que se hacen mejor en un iPad eh, el, el de 9.7 un tamaño inferior eh, funciona muy bien, yo el iPad mini tampoco lo veo yo creo que el iPad mini le ha pasado un poco lo que le ha pasado al MacBooker y a, sí. al iPad Air, fue un pequeño experimento, funcionó bien, durante un tiempo el mercado ha cambiado los consumidores han cambiado y los dispositivos también tienen que adaptarse
0: Sí, lamentablemente. Yo se lo sufriré, ¿eh? porque yo creo que el iPad mini sigue siendo un, un, un producto que, que tiene su nicho. A mí es un... No sé si más barato, no sé si el, el futuro es... Un, el, el, creo que el futuro a día de hoy es que desaparezca. Pero yo creo que he convertido en una cosa con el Fire de realmente barato, que posiblemente ese es el gran problema, ¿no? Y que Apple no se va a meter a hacer una cosa muy muy barata. Pero una cosa en la que tienes tu iPad de trabajo y luego este que lo tienes en la mesilla, lo tienes en casa, lo tienes centrado... Eh, a mí hay ocasiones, especialmente para leer en la cama, pero también para llevarlo dentro de la casa, en el que no hay ninguna por la comodidad que tienes que, que me parezca que sea mejor que, que el iPad mini.
1: Vamos Pero bueno, con su iPhone. El, el iPhone. Eh, oh, ten en cuenta cuando salió el, el iPad Mini, no, no teníamos un iPhone Plus, entonces.
0: Yo, eso estoy contigo, pero yo estoy acostumbrado y, y yo utilizo el Plus constantemente. Me cargo la batería como dos o tres veces al día y veo muchas cosas en él. Sí que sigue siendo posiblemente por el tipo de cosas que me gusta a mí de ver de, de deporte en directo, posiblemente porque hemos tenido un iPad mini en casa en los últimos cuatro o cinco años, entonces me echo a ese, a ese peso y, y a ese tamaño. Sigue siendo un dispositivo que a mí me gusta. Que posiblemente si no lo has llegado a trabajar, creo que es un dispositivo que si nunca has utilizado puedes encontrarle el che con el iPhone y con el iPad me eh, es suficiente y posiblemente lo sea, pero una que lo has trasladado, pues pues es lo de siempre, no hay determinadas cosas, simplemente para leer en la cama no muchas cosas, pero para leer libros en la cama es el más eh, el, el, el tamaño que, de todos los que hay por peso y por tamaño y por comodidad con una sola mano, de todo lo que día a día ofrece Apple, que yo me quedaría. Para ver determinadas cosas, pues posiblemente no las series que me gusten, pero para ver un partido de béisbol que es una cosa que yo comprendo que es para esto son muy raros ¿no? y que al final mm. veo un puñito de los partido todos los días se puede puedo hacer, es quizás el tamaño más, más cómodo, pero lo que te digo, yo creo que, que, que sí que es cierto que está totalmente cannabis cana, canabalizado por, por esa parte con el crecimiento del plus. Vamos con el software, Pedro. Eh, empezamos por el iPad y luego tiramos con el resto de los distintos sí. dispositivos y qué esperamos de ellos. ¿Qué esperamos de IOS 11? Eh, Bitichi colgaba en Mac Stories a tres semanas vista de, de la conferencia de desarrolladores, dos y media aproximadamente, el ya tradicional en los dos últimos años vídeo sí. de cuáles eran sus eh, eh, preferencias o que le gustaría ver específicamente en iOS 11 para el iPad el año pasado lo hizo en general iOS este año es específicamente para iPad es una cosa que él lleva haciendo desde iOS 6 pero desde el año pasado hace el vídeo creo que tiene pues esa componente pro que, que, que desde luego le da sus escritos y que bueno pues, que utiliza y que conocemos eh, y, este, y tenía un, un podcast de acompañamiento el Connected de esta semana pasada hablaban y es cierto no al final en los lo que nos ha traído el iOS para, para el iPad ha sido, y lo mismo del iPhone en el iPad, y lo mismo del iPhone en sí. el iPad. Y hay tres o cuatro cosas que a lo largo del 2016 empezaron en el run-run, al menos de los que hablamos o oímos en, en este pequeño microcosmos de Apple. Una, desde luego, era el Mac Pro, otra fue el Mapu Pro, pero yo creo que la que más run-run hubo a lo largo de todo el año pasado fue qué ocurre con el software para iPad, qué ocurre con el software para iPad. Creo que esta sí o sí tiene que haber en iOS 11 algo que cuando haga la presentación Schiller o quien corresponda, o, o, o... Ah, señor, se me ha ido ahora. Eh, cualquiera de los, de los vicepresidentes de Apple tiene que empezar con la frase de y en el iPad esto, y en el iPad esto, y en el iPad esto, más que esto es lo que tiene iOS 11 y esto lo tendremos también en el
1: iPad. Sí, a, al final hay que eliminar un poco el concepto de que el iPad es una es una pantalla más grande, ¿no? Al final te, tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo diferente, ya no es una pantalla más grande, porque ahora tiene nuevas posibilidades y sobre todo desde que llegó el iPad Pro. Yo no solo espero, al final eh, yo no solo espero eh, eh, que haya un cambio en, en, bueno, pues en cuanto a características, en cuanto a funcionalidades, que también, bueno, por ejemplo, el tema del multiusuario clama al cielo. O sea, es un dispositivo pensado para compartir, tanto en el trabajo como en casa, eh, incluso bueno, pues si tienes niños pequeños hacerle un perfil que solo los niños un perfil infantil, que esto es muy Apple eh, que solo los niños puedan entrar en ciertas aplicaciones, que se puedan descargar aplicaciones ellos solos, sin supervisión de un adulto porque están eh, valoradas exclusivamente para ellos que, que te pueda enseñar a trabajar que incluso la interfaz del, 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 del iPad sea más fácil de ver para ellos, yo creo que hay un montón de posibilidades que eh, quizás por comodidad porque dentro del mercado de tablets eh, Apple no tiene tanta competencia como dentro de, del teclado, de, 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 del, teclado de, del mercado de, de los teléfonos y la verdad es que a, aparte de ese cambio a nivel de funcionalidad, a nivel, de, a nivel de, de, de todo lo que puedo ofrecer, yo creo que sería muy interesante que también eh, metieran mano en la tienda de aplicaciones y por ello también a los desarrolladores de las aplicaciones, que es lo que hemos hablado alguna vez. Tenemos un dispositivo profesional, pero seguimos trabajando con aplicaciones eh, amateurs. O sea, yo tengo un iPad Pro de última generación con lo último de lo último, pero sigo teniendo el mismo Adobe Lightroom que tengo en el iPhone, que no es un iPhone Pro, por menos de momento. Entonces, eh, no tiene mucho sentido que, que no haya esa diferenciación, porque yo creo que al final sí que podrían sacarle mucho más partido a la marca Pro eh, diciendo, bueno, vale, tenemos un Photoshop que lo podéis usar en iOS, en iPhone, en el iPad eh, eh, y es un Photoshop que se puede utilizar para ciertas y determinadas tareas pero si tenéis un iPad Pro tenéis una versión del Photoshop mucho más avanzada con la que podéis hacer casi lo mismo que lo que, tenéis, que, lo que podéis hacer en el, en, el, en el ordenador y además usando el Pencil. Yo creo que es bastante atractivo esta idea porque... Eh, esto sí que sería alejar, eh, eh, por fin, alejarnos de, de, de los ordenadores y, y tener una auténtica, bueno, una auténtica separación y una auténtica, para muchos, para todos los que piensan que, que utilizar un iPad como ordenador eh, primario es, es muy complicado, pues bueno, pues igual caerían, caerían en la cuenta yo. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, Vitici lo, lo hizo hace, creo que fue en septiembre del año pasado o algo así. Un, un, bueno el texto eterno que, que, escribe, que escribe él eh, casi justificando por qué o cómo ha usado el iPad como ordenador principal el momento en el que eso sea natural y no haya que escribir un artículo explicándolo es cuando realmente eh, habremos llegado al punto en el que se pueden sustituir completamente y para eso hace falta un apoyo de, del software que va mucho más allá de poner una sección en la, en la estoy diciendo especial para tu iPad Pro que realmente son las mismas aplicaciones.
0: Yo creo que no te puedes creer que vayas a hacer aplicaciones profesionales cuando ni Logic, ni Final Cut, ni ninguna de las aplicaciones profesionales de Apple, que todos sabemos que más o menos las han abandonado, otra cosa sería discusión de cómo la tiene el Mac, pero que no tengas una versión como Uber del GarageBand hace... Es decir, yo creo que el momento era hace cuatro años tener el GarageBand que hizo que hicieron para el iPad, pero creo que a día de hoy, sobre todo cuando lo haces el Pro, es y aquí tienes una versión de Logic y aquí tienes una versión de Final Cut, y evidentemente no con la misma funcionalidad que tiene en el Mac o sí, porque con lo que han simplificado especialmente la interfaz, podrías tenerla perfectamente, pero claro, eh, no te puedes meter una versión del oye cuando no tienes más que una forma de entrar el audio. Es que claro, claro. es un serio problema que añades a todo lo anterior, ¿no? Eh, pero creo que, que es un serio problema, ¿no? Eh, igual que, que las actualizaciones para, para pages o para, o para Keynote o cualquiera de las anteriores hayan tardado horrores en el que empiecen a aprovechar la pantalla completa... Y si me apuras ahí, bueno, pues que al final eh, cuando tú lanzas la aplicación pues eh, el Spring está muy bien para el iPhone antiguo, para el iPhone para el, para el 7 Plus pues ya empieza a ser, hombre, igual caben más cosas se puede hacer más con la pantalla, pero cuando yo recuerdo ver tu, tu, tu iPad y cuando vuelvo a ver el iPad de 12.9 no. es que los iconitos quedan muy solitos, Pedro es, es que están que... muy abandonados, pasan mucho frío en invierno con sí. los tiempos separados que están ¿eh?
1: yo, yo echo de menos, por ejemplo, en, en, en su todo en el iPad de 12.9, quizá también en este de con con 5, que, que, que se pueda tratar como pues como muchas veces eh, tratamos a, a, nuestro, a, a nuestro Mac, que podamos tener ventanas en, en, a lo largo de toda la pantalla que podamos ver distintas aplicaciones y que las aplicaciones tengan un modo eh, donde se puedan visualizar ciertos aspectos de lo que ofrecen de forma adaptada en, en formato widget, digamos, ¿no? Entonces, eh, haber dicho así, es lo que hemos tenido toda la vida, en, en, son ventanas que redimensionamos y tenemos cuando que estamos escribiendo un texto, estamos viendo la página web, estamos con la calculadora calculando cosas eh, pero que eso se facilite, que el sistema operativo lo facilite y además aporte un modo especial para mostrar la información que cada in aplicación puede mostrar yo creo que se sería un gran cambio y eso sería muy diferenciador en un, en, un, en un iPad porque realmente estás aprovechando toda la potencia profesional tanto del procesador como de la inmensa pantalla que tienes eh, para trabajar como, como toca. Yo, por ejemplo, a mí la pantalla partida se me queda corta, incluso en el de 12,9. Cuando yo trabajo con Ulises, que a la vez estoy navegando por internet para coger información para algún artículo o algo, eh, es que me da la sensación de que al final, pues eso, es una pantalla de, de iPhone agrandada y no, no se aprovecha, ¿no? podrías tener muchas más cosas, podrías ver Twitter a la vez, podrías ver eh, Safari, podrías estar oyendo música con el widget, tienes la pantalla para hacer todo eso y yo creo que eso sería bastante, bastante interesante e evidentemente no es una funcionalidad clave de lo que sería el nuevo iOS 11 para para iOS 10 para diferenciarse para iOS 11 para diferenciarse para iPad, pero deben empezar por algo y tienen que poner eh, ya un margen entre lo que puede ofrecer porque antes eh, sí que era una pantalla más grande que el iPhone y de hecho bueno pues empezaron eh, casi eh, sacando aplicaciones que lo que hacían era aprovechar que era más grande la pantalla. Pero es que ahora ya no es más grande solo, es mucho más potente, es mejor, tienes un dispositivo de entrada que no tienes en ningún otro dispositivo que tienes en, en, en tu mercado como es el Pencil, pues hay que aprovechar todo eso. ¿Y para
0: iPhone? Pedro, ¿qué crees que nos traen para el iOS 11 para, para iPhone que puede traer eh, novedoso o, o curioso?
1: Este año es complicado. Este año es complicado porque depende mucho del hardware que, que tengamos. Yo creo que si al final consiguen hacer eh, que el botón táctil esté debajo de la pantalla, bueno, eso sería como el santo grial de, de la tecnología. Si eso lo consigue Apple... Eh, desde luego eh, se adelanta por mucho a, a, a la competencia. Eso modificaría en cierta forma la interfaz gráfica. Yo creo que quizás una mejora en cómo se muestran las notificaciones, que yo creo que siguen sin aprovechar la pantalla, incluso del nuevo, de los nuevos teléfonos. Yo creo que una mejora en la, en la multitarea. Yo pediría, por ejemplo, una mejora en el portapapeles. Yo utilizo, creo, además lo recomendamos aquí en el podcast, una de las aplicaciones que hemos uso para, para Mac es, es eh, Paste que es bueno, un gestor de, 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 de clipboard que almacena todo lo que grabas y además te lo, te lo categoriza pues, si es una imagen, si es un texto. Puedes pegarlo como texto plano. Eh, tienes un historial. Puedes eh, hacer pin con notas para guardarte ciertas cosas que siempre quieres tener a mano. Eso sería fantástico que el sistema operativo lo tuviera integrado porque además eh, lo podríamos integrar con Unity dentro de todo el ecosistema de Apple. Yo, eh, ahora lo hace. Si yo copio una cosa en mi Mac, puedo pegarla en mi, en mi iPhone si está cerca de, de, del Mac, pero no puedo ver todo el historial o si quiero pegar una de las cosas que copié hace ayer, pues no puedo hacerlo. Entonces, todas esas cosas que, que, que al final es avanzar y, y el uso que le damos usuarios a los sistemas operativos y a los dispositivos hoy en día son muy distintos a lo que se pensó tradicionalmente con un portapapeles típico entonces, pues yo creo, yo creo que me sorprendan con cosas así. Luego, ya más adelante, más allá de la, del rediseño de la interfaz, de ese modo oscuro, que yo creo que quedaría fantástico, yo creo que uso en el Mac. En el Mac tengo el, 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 dock, en, bueno, el dock y la, el menú superior lo tengo en, en oscuro, yo creo que queda mucho más bonito. Y, y yo creo que tiene que ir por ahí, tiene que, tienen que, que, que sorprendernos con pequeños detalles. Y luego, pues los grandes cambios que vengan, pues por, por qué nos ofrecen con el nuevo hardware este año y cómo, cómo van hacia adelante con él.
0: Yo tengo tres cosas que, que tengo. La primera es si van a abandonar o van a tratar de utilizar el Civility Touch, que yo creo es una gran idea que no le han lo sabido sacar. Primero es un problema de, 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 de descubrimiento, ¿no? De, 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 sí. de no te acuerdas de que está. A mí personalmente no me, no me ocurre, me, me ocurre sí. que no me acuerdo que está, y cuando está es muy útil, pero no sé exactamente la forma de implementarla. Pero yo que te, no sé si es porque no es lo suficientemente potente, no sé si es porque no te acuerdas de que existe, pero yo creo que, que esa es una cosa en la que tengo curiosidad por ver si van a redoblar los esfuerzos o dicen, bueno, pues no ha no habido nada que hacer, volvemos al sistema tradicional y tiramos para atrás, ¿no? Esa es una sí. opción. O, esa es una de las posibilidades. La segunda, como dices tú, eh, la, que tengo, la segunda que tengo curiosidad es si integran algo de workflow o no. Si al final esto se ha sido una quick hire y van sí. a dedicarse a trabajarse a una cosa interna que nosotros no veremos los frutos hasta dentro de dos o tres años. O si esa es una vía, posiblemente más ligado al iPad que, que al iPhone, pero algo van a tener ahí para empezar a hacer todo sus, todo sus cositas especialmente integrado con Siri, que yo creo que al final es un todo revolutum de el workflow nos permite darle eh, señales o eh, pistas secuenciales o a, a hablar secuencialmente con Siri y decir mira Siri cuando llegue de repente haga este tiempo fuera tienes que encender esto en mi casa y al mismo tiempo mandar un mensaje para decirle para que me acuerde de coger el paraguas cuando salga de la puerta yo creo que eso workflow sí podría engancharse o podría o podría funcionar integrado con eso y la tercera yo creo que no se podemos enganchar con el Apple Watch es yo creo que necesitas mayor nivel de eh, detalle y mayor nivel de desagregación de las notificaciones tanto en el iPhone como en el Apple Watch es decir, nuevamente, no sé si integrado con Siri o no, es decir, a mí hay determinadas notificaciones de una aplicación que no me interesan nunca, excepto cuando son de esta y esta persona, o en esta determinada hora, o de esta determinada circunstancia. Yo creo que ahí sí que tenemos un nivel mayor de poder seleccionar de no este todo o nada que tenemos a día de hoy con las notificaciones en el teléfono y por extensión con el con el con el reloj. Y yo creo que con eso podemos hablar un poquito de qué esperamos para WatchOS, Pedro.
1: Precisamente, bueno, eh, yo creo que lo que más deseamos que, que, que traiga para WatchOS, yo creo que es la tienda de esferas, que supondría un cambio completamente radical en lo que, en cómo usamos el, 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 el reloj, tal como lo supuso la tienda de aplicaciones con, o, con, con el iPhone. Porque hay muy buenas ideas a los desarrolladores. Yo creo que es algo que está muy, muy, muy poco explotado dentro de, de, de WatchOS. Creo que eh, si Apple pone las pautas y pone establece ciertos límites y facilita la tarea a los desarrolladores para poder hacer cosas, yo creo que puede, que puede ser un, un éxito tremendo, sobre todo viendo que ahora se están eh, bueno, se están yendo mucho con respecto a la competencia, ¿no? eh, Hace un montón de tiempo sí que hablábamos de un montón de smartwatches, pero ahora el smartwatch es el Apple Watch y el resto, bueno, siguen un poco la estela, sobre todo ahora que Pibel eh, ha caído con la compra de Fitbit. Entonces, eh, yo creo que la máxima petición es, es esa, luego a nivel de aplicaciones, de que bueno, de que funcionen más rápido, de que estén más integradas. Eh, sería, sería, bueno, pues la, las peticiones comunes, pero que las esferas eh, sean las grandes protagonistas y que haya una tienda dedicada exclusivamente a que la gente pueda crear sus propias esferas y que cada día salgan nuevas y podamos tener un iPhone, un, un Apple Watch. Eh, realmente personalizable yo creo que eso cambiaría completamente eh, la idea del dispositivo y yo creo que lo catapultaría mucho más arriba de, de donde está ahora
0: El Apple Watch junto con los Airpods es posiblemente las dos cacharros en cuanto a hardware del que yo más satisfecho me encuentro de de Apple por una sencilla razón y es que dura todo el día ¿Cuál es la batería que tiene el, el Apple Watch? No tengo ni idea, sé que dura todo el día o sea, Yo sí. nunca me he quedado sin batería en el Apple Watch Y esa es, a mi modo de ver, la batería ideal Que tienen que tener los dispositivos A día de hoy, y yo ya estoy totalmente mentalizado Que los próximos, no sé si 5 o 50 años Voy a tener que cargarlos todas las puñeteras noches Pero el que a mí me asegure que me lo pongo A las puñeteras 6 de la mañana Que es cuando la quería alguna de las dos me pueda despertar sí. Y pueda acabar de grabar esto contigo En torno a las 10 y media y el, y el reloj todavía funcione, es una cosa que a mí solamente me ocurre Con esto y con los iPods, que es exactamente lo que cargo y tengo sí. días en los que me cojo el tren y me los oigo 10 horas diarias y con la batería que tiene el, el, la cajita me es suficiente y días en los que no los pongo pero es suficiente eso es para mí una verdadera maravilla en cuanto a la batería y, y es así de triste por otro lado pero para mí es un punto fundamental por el otro lado yo eh, creo que eso sí eh, Estoy contigo lo de las esferas. Creo que aquí lo que Apple necesita de decidir de una puñetera vez es qué hace con las aplicaciones como tales.
1: Sí. Yo creo que
0: tenemos ahí esa tierra de nadie de la primera edición de la, toda era toda ahora por aplicaciones. Uy, quizás esto no era tan buena idea. Y creo que el último intento de dejamos alguna cosita en el dock es un buen intento. Yo ayer estuve haciendo limpieza de las aplicaciones que tenía. Tenía como 80 cosas instaladas en el reloj, Pedro. Sí. Creo que no utilizó ninguna nunca.
1: Es posible, nunca. es posible. Yo, yo pero, al final... Pero, a... Al final lo que lo usas es lo que... ¿Tú utilizas el dock para, para poner aplicaciones que usas habitualmente?
0: Yo utilizo tres cosas en el DOC, que es revolucionar ahora mismo, porque tiene el control del volumen, que es la cosa que yo pediría, es, por favor, la esfera la subo y la bajo, y si tengo un airport conectado, subo y bajo el volumen. Sí, A eso mí es eso habría... No, entre una pijada, pero, oye, lo no, podría no, no. utilizar no menos de 50 veces al día. Eso es, es un problema. Segunda... además con el
1: uso lo ves, o sea, que sí que deberían hacerlo. <ríe>
0: Y, y al final la tengo, la, la primera que en el doc es esa y no utilizo normalmente Apple Music porque sabes que yo no suelo escuchar música eh, habitualmente, sí. pero solamente por subir barajas. La siguiente es Overcast y luego tengo un, 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 un bueno un de, de vez en cuando MLB por ver eh, el resultado de los de los, de los los partidos de los Red Sox y alguna cosita más, pero sí. fundamentalmente esas son las dos aplicaciones que yo utilizo diariamente. Y luego notificaciones, que es como te decía, lo que más utilizo eh, con diferencia y la que sí que me gustaría tener un nivel mayor de posibilidad de que no sea todo blanco o negro todo o todo o nada ¿no? si de poder sí. hacer alguna cosa más y luego en determinadas aplicaciones si realmente ese es el camino el que puedes hacer yo en el mail que es lo que utilizo de mail últimamente y en 3 o 4 utilizo eh, cuando te sale el mensaje tienes uno de archivar chico a mí no me ha archivado un puñetero mensaje <risa> el, el correo en la puñetera vida y le sigo dando ahí con, con esperanza y con el este pero no funciona absolutamente nunca yo creo que eso son las dos cosas que yo espero pero vamos con que siga durando la batería como duraba hasta incluso la última actualización que la última actualización espectacular y de verdad si a mí solo y lo único que tienes es a partir de ahora tienes unos por conectados subiendo y bajando la ruedecita, tienes el este chico es un punto adelante
1: sí sí sí, sí. Yo, yo, yo creo que no es difícil que, que saquen todo esto porque eh, lo bueno de la Apple Watch es que ha ido progresando con respecto al uso que los usuarios le han dado también es un dispositivo que cuanto más se usa más ves por, por ejemplo lo que tú comentabas de la esfera a mí también me pasa el, 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 el now playing yo creo que falta no que no, no, no tengas que entrar en la aplicación de música para poder subir y bajar el volumen yo creo que eso está un poco eh, bueno pues no está muy alineado con lo que se usa habitualmente el, el dispositivo a mí la idea del dock me parece muy buena idea de hecho yo lo uso bastante pues para tener Swarm la aplicación de Night Plus la, bueno, pues las aplicaciones típicas que, que solemos tener pero yo creo que ahí deberían estar pues, aplicaciones que realmente necesitas como aplicación, que son, por ejemplo, pues, esta de club para para cuando te sales a correr. Esta sí que necesitas tenerla como aplicación, pero otras que directamente que sean, que sean eh, eh, complicaciones y que estas complicaciones, además, pues, sean fácilmente personalizables a través de un editor de esferas o que los desarrolladores puedan hacerlas. Yo creo que eh, si hubiera... Una esfera en la que tú pudieras personalizar completamente la esfera, de forma sencilla, desde la misma aplicación del Apple Watch para iPhone, que además está eh, muy poco trabajada, muy poco, trabajado, no, muy poco eh, explotada. Creo que se puede dar. Eh, puede dar mucho más de sí, además está muy desordenada. El tema, por ejemplo, de transferir música, que yo creo que también es algo que deben mejorar, eh, aunque, sea, aunque sea con cable conectando el, el Watch al a, el Dock del Watch al, al, al Mac. Eh, eso también es un cambio que, que necesitamos y al final es algo que tiene que llegar porque evidentemente los usos del watch eh, no es un ordenador, eh, son los que son y yo creo que se tienen que dar cuenta de que todos esos pasos hacia adelante tienen que dar sobre todo porque están en el momento perfecto para realmente ser el dispositivo que definan a los relojes inteligentes de aquí a unos años
0: ¿Apple TV o Mac? ¿Qué te apetece hablar primero? Pues el Apple TV
1: el Apple TV porque a la caña. Bueno, yo creo que el Apple TV lo que, lo que necesita son aplicaciones y, y aquí mmm, sería interesante que este año, por ejemplo, si contamos con buenas ideas con Siri, que Apple ofrezca a los desarrolladores mejor integración con Siri, integración de terceros con Siri, que ofrezca nuevas APIs que permitan a los desarrolladores tener aplicaciones más sencillas, eh, perdón, más sencillas, no, más, más potentes, eh, Ofrecer, eh, bueno, pues más ventajas, ¿no? Eh, yo creo que, que está muy poco explotado la faceta de consola de videojuegos y que podrían sacarla mucho más. Eh, ¿Por qué no un Mario o algún título flaxi para, para el Apple TV que, que, bueno, que volviera a llamar la atención sobre, sobre el dispositivo como, como, como lugar de videojuegos? Pues tam tampoco me parece mala idea. Tampoco es verdad que el campo de, de mejora o de expansión que tiene la Apple TV, no sé que podría tener un, un iPhone o, o, o un iPad, ¿no? porque los usos son para los que son, pero eh, más aplicaciones que pudieran dar, en la entrada de Amazon Prime Video, yo creo que sería también bastante buena, que hay una, hay una lucha ahí que ahora parece que se está, se está atenuando. Eh, y bueno, sobre todo que mejoren la, 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 el, el rendimiento diario. Yo creo que lo mejor de la Apple TV es que... Eh, eh, no, no, no te molesta usarlo. No es como la terrible interfaz de todos los televisores. ya lo mismo estoy en un hotel con una televisión LG que odio la interfaz de esta. Yo creo que es horrenda. O sea, es, es anti-todo anti eh, eh, las interfaces que tienen ciertos televisores. Yo creo que lo bueno de Apple TV es que te olvidas que tiene una interfaz porque lo manejas de forma natural. Yo creo que hay que seguir potenciando esa, esa forma de utilizarlo de forma natural y quizás... Siri sea una buena idea para, para, para ir un poco más allá si ahora la potencia de la manera de la que estábamos comentando antes. Yo tengo
0: muchísima curiosidad de saber cómo van a funcionar las televisiones con Fire eh, TV que, que va a vender eh, Amazon, que ha sacado dos modelos baratos en el sistema de, de Amazon de no volverse locos. No me acuerdo si eran 500 dólares y 700, dos un pedazo de cacharros, pero nada de Ultra HD, ni Cristo confundó, pero con el sistema de, de Fire TV que a mí es un sistema que me fascina. Es cierto que tiene menos funcionalidades que el, que el de Apple en cuanto a tener las aplicaciones, pero es muy en el sistema de, del ecosistema de, de Amazon. A mí me gusta muchísimo el, el cómo funciona. Ya sabéis que tengo un fire TV que, que, que conseguí vía Alemania. A mí me gusta mucho con ese sistema operativo. Y tengo muchísima curiosidad por ver qué tal van a funcionar estos. En cuanto al Apple TV, yo creo que nuevamente tiene que decidir qué es lo que quiere ser. Yo creo que o bien va... Eh, primero, a ver todas las mejores que han tenido los últimos dos años es para Estados Unidos porque van ido muy ligadas al contenido y al final es un problema de licencias es un problema que cada vez que vemos una presentación de esta como es la aplicación TV y solo en Estados Unidos, la no sé qué, no sé cuántos y solo en Estados Unidos, y dice, muy bien que me parece maravilloso y perfecto pero claro, cuando te toca comentarlo, pues te queda esta cara de idiota que tengo yo ahora mismo, de, vale y yo tengo la aplicación de TV y yo se da la poniente casualidad que tengo, sabéis que, que, que bueno, por formación profesional y para fuera de series tengo muchos de los servicios americanos con Contratados, pero leche, aún así eh, da pena que eso no funcione, ¿no? Yo creo que aquí hay dos opciones. Una es que sigan con lo mismo, creo que la idea de tener un Mario, Mario para hablar de los burros, ¿no? Pero cualquier otro flagship, yo creo que de, de, juego de tienes que tenerlo sí o sí, yo creo que se le podría dar eh, significación. Y luego la única es, la otra es que le diesen un cambio totalmente de, de, de cara al sistema operativo. Ese yo lo creo que es bastante, bastante más complicado. Bastante sí. más complicado. La otra hace dos años sería el convertirlo en el hub para home. Yo creo que eso va a ser un dispositivo independiente para que te pueda escuchar constantemente y que lo puedas tener fuera del Apple TV. Y, y digo esto con, con, cierto dolor porque al final es posiblemente el cacharro de Apple que más se utiliza en mi casa por todo el resto de la familia, ¿no? De, sí, Lorena y yo tenemos nuestros teléfonos y tengo los EPAS y tal, pero el Apple TV de verdad en mi casa está conectado no menos de cinco horas diarias. O sea, si es llegar a casa y siempre hay alguien viendo algo en el Apple TV, lo utilizamos mucho, pero al final es un, un acceso a canales y se ha quedado ahí que no es ninguna tontería, pero eh, de verdad que si a mí me des la opción de lo mismo que tiene a día de hoy con el Fire, si no lo habéis probado, y yo sé que no ha sido fácil hasta ahora probarlo, si tiene la aplicación de cuando llegue la de Amazon, el Apple lo veréis, para ver, simplemente para ver, eh, es mucho más robusta, me gusta mucho más que, que lo que a día de hoy te, te ofrece el Apple TV. Sí. ¿Y el Mac, Pedro? ¿Qué hacemos con él?
1: Bueno, yo en el Mac espero que... que, que potencien más la touchbar que estoy preparando un artículo de, de lo que la uso en el día a día y es que no me había dado cuenta de lo que, de lo, que lo usaba. Por ejemplo, con la aplicación esta del portapapeles, yo selecciono lo que quiero ver desde la touchbar Bar. Eh, todo el Office ahora está integrado con la touchbar y es muy sencillo elegir una fórmula, copiar, eh, pegar, moverte. Eh, y lo hago sin darme cuenta. O sea, no es que diga voy a usar la Touch Bar para esto. Y yo creo que es una forma... Esta transición natural es la que al final te das cuenta de que, de que en cierta forma el dispositivo pues te eh, está llegando al, al punto donde quería, ¿no? Que es que lo utilizaras de una forma sencilla, utilizaras de forma sencilla ciertas aplicaciones que ya, que ya habías utilizado antes, ¿no? Y descubrieras ciertas cosas. Te hablamos también en su momento de que la Touch Bar era un, un, bueno, una zona de descubrimiento de aplicaciones que te facilitaba la tarea de hacer cosas, y, y, y realmente lo está haciendo, ¿eh? por lo menos para mí. Fantastical, por ejemplo, con la Touchbar es increíble porque te puedes deslizar por el calendario deslizando el dedo como si fuera un slider y, y funciona funciona de maravilla. Además, para ir al día exacto es muy rápido. Funciona muy bien. Luego, a nivel de, de, bueno, de, de funcionamiento global, aquí veremos cómo nos sorprenden. Yo creo que Siri también... Siri que ha entrado muy modestamente dentro de los Mac. Yo no, no he usado nunca Siri en el Mac, por ejemplo, porque como siempre tienes cerca o los AirPods eh, que conectan con el teléfono o directamente el teléfono, pues utilizas más el, el teléfono. Yo creo que aquí quizá potenciarlo más o explicitar de forma más, más directa todo lo que puedes hacer ahora con Siri dentro del Mac eh, sería una gran idea. Eh, el centro de notificaciones del Mac yo creo que está muy, muy, muy desaprovechado. Se podría aprovechar mucho más para para, bueno, pues para tener una visión más amplia. Yo hay muy pocas aplicaciones que lo utilicen realmente, realmente bien. ¿Con el Doc? Pues yo creo que con el Doc ya va siendo hora de que hagamos algo, porque está muy bien como, como gran icono de, de, de lo que es el sistema operativo de Mac, ¿no? Siempre nos fijamos en el Doc como. Eh, el gran cambio que supuso junto a las eh, con respecto a, a la, a la a interfaz que, que tenían otros sistemas operativos, yo creo que es una buena idea pero yo creo que va siendo hora de que se actualice de cierta forma ¿no? y eh, no hablo solo de ver las carpetas en formato pila o en formato eh, eh, o en formato lista ¿no? es, es, tiene que ser algo más y yo creo que lo que hablábamos antes, si hablamos de que Siri es mucho más allá que una voz o un intérprete de voz eh, Creo que eh, la idea de que Siri se integre dentro de nuestro sistema operativo a nivel de inteligencia artificial eh, pues nos podría ayudar, por ejemplo, para que el doc sea un doc, eh, eh, bueno, pues sea un doc más, más, más inteligente. ¿no? Igual que tenemos listas inteligentes, que sea un doc inteligente. Las aplicaciones que más usamos, que te aparezcan en una sección. Eh, las aplicaciones que queremos que se mantengan abiertas, que ellas solas sepan que se tienen que mantener abiertas. Claro. Que no sea un auténtico caos, eh, eh, volver a mostrar una ventana principal cuando minimizas otra. Eh, yo creo que todo ese día a día eh, hay que trabajarlo un poco más y yo creo que el nuevo sistema operativo debería potenciarlo.
0: Yo estoy contigo en la Tosbar, yo creo que, que lo que pasa es que la gran mayoría de las cosas estas se, se juntan con el hardware, ¿no? Yo creo que la Tosbar la tenemos que hablar en el MacBook Pro es, vale y ahora que sacan los ordenadores de sobremesa nuevos sea un iMac o sea un Pro eh, vas a tener un teclado que lo incorpore sí o no porque esa es la clave de saber si, si apuestas con estos y a qué precio se mueve el invento ¿no? es cierto que yo eh, más incluso que, que para el tema de iOS el, 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 lo que tengo más ganas de ver en el Mac es el hardware nuevo ¿no? no solamente el Mac Pro que por curiosidad por saber lo que hay pero a nivel de usuario yo quiero ver un iMac nuevo ya integrado con USB-C y, y a ver claro. qué es lo que va a eh, de ver de y, y si me apura, los nuevos, los nuevos eh, monitores ¿no? que nos aseguraron sí. que después de, del exitazo que han tenido los LG estos sí. parece que han dado marcha atrás y, y va a volver a hacerlos. no sí. Sí, eh, sí, Eso sí. es lo que tengo más curiosidad. Y luego el sistema... Mm. No lo sé. Yo no estoy especialmente contento ni con el Capitán ni con Sierra últimamente, pero tampoco sabría decirte de esto es especialmente lo que me ha fastidiado. Quitándolo del otro día que te conté del, del monitor de, de la resolución de, 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 de que, limitarte, que no me parece mal que lo vayan haciendo poco a poco. No sabría decirte tampoco el, el qué tienes de, de cosa añadida a día de hoy. No, no, no sabría. Esta sé sí que es el de que me sorprenda, ¿no? De ver qué son capaces de hacer o si hay alguna funcionalidad nueva y si no, bueno, pues no pasa nada. Rompamos bugs, eh, tratamos de, de hacer que la cosa funcione más sí. suave y más rodado todo y nuevamente lo de Siri yo le he dado muchas veces a Siri por error creo que no le he dado ni una sola vez a Siri con, con confianza creo que la primera semana por probar pero tampoco sabía exactamente qué Hacer. No sé si es la tecla, no sé si es el acostumbrarse, no sé si es el todo, Pedro, porque ¿Sí? al final yo creo que, que lo que sería capaz de hacer el ordenador tendría que ser muy potente y bueno, todos recordamos aquel vídeo de, de los 80-90 de Apple con con sí. el Navigator, aquel que labras directamente del sí. ordenador, y lo tenemos a día de hoy y es cierto que sea por falta de costumbres, sea porque no es capaz de hacer ninguna cosa adicional, no más que una orden directa y una así alguna vez no te contestará, pues no lo utilizamos cuando, cuando estamos viviendo el sueño, Pedro.
1: Sí, al final eh, yo creo que aquí en Apple tenía que plantearse, yo lo haría si, si estuviera dentro del equipo de trabajo ¿qué es lo que diferencia un ordenador de un dispositivo móvil? Eh, bueno, pues lo diferencia por potencia lo diferencia porque usualmente las pantallas son más grandes, lo diferencia también por las aplicaciones que es lo que lo que tenemos ahora mismo en, en un ordenador que quizá todavía no se trata en, en este tipo de dispositivos y esa integración, esa capacidad de conectarse a internet y poder descargar eh, bueno pues eh, muchos más contenidos que, que si estuviéramos en, en, en mobile en, en un parque, yo creo que se tenían que, que, que potenciar, yo creo que eh, la Siri de un Mac debería estar integralísima con todo el sistema operativo pero también con, con la mayoría de las aplicaciones principales, que yo le pudiera decir eh, bueno eh, llama a este contacto eh, mira a ver cuándo fue la última vez que hablé con él revisa ¿Qué es lo que ha leído últimamente? O sea, si estamos hablando de una inteligencia artificial, queremos también que, bueno, pues que sea capaz de ofrecernos cosas que relacionen todo lo que hacemos con el ordenador. Yo creo que el Mac sería un buen concentrador de todas las ideas o de todo lo que va recopilando el resto de dispositivos a través de, de este ecosistema Siri que posiblemente quieren mostrar ahora. Y si lo utilizamos de esa forma... Eh, bueno, pues podría ser un Siri interesante si tenemos un Siri que lo que le podemos pedir es qué tiempo va a hacer mañana y, y ponme una cita a las 3 pues para eso y es que ya tenemos el móvil que además pues lo tenemos más a mano siempre Sí, señor. pues yo creo que lo hemos
0: repasado todo, ¿no? ¿alguna idea de pelota o alguna cosa de, de fuera de que se te ocurra de y si esto sale ya flipas en colores, ¿algo que se quede por ahí fuera de lo, de lo que esperamos, Pedro?
1: pues eh, no hemos hablado de los Airpods yo creo que, que, que quizás eh, vengan con alguna nueva yo creo que sería muy interesante que viniera una nueva versión de, de, de actualización del firmware, que le dieron nuevas características porque eso ya rompería el mercado y espero espero que tengan como 700 camiones llenos de Airpods y sacan algo nuevo porque espero que con la Switch que no sé si lo he dicho pero es que no no, sé, no, no lo puedo comprar pero, pero con el tema de los AirPods, eh, sería interesante que un dispositivo como los AirPods, que además eh, fue, fue bastante chulo, que hace poco se compararon con el primer iPhone y se vieron que cada uno de los AirPods tiene más potencia que el primer iPhone. Entonces, eh, que Apple diga, bueno, cuando hacemos dispositivos inteligentes hablamos de esto y es que hacemos dispositivos que además luego se pueden mejorar. Por ejemplo... ¿Cuántas veces ha pedido la gente poder adelantar canciones tocando con el acelerómetro de los Airpods? Eso al mismo con el firmware que tenemos no, no, no está. Pero ¿por qué no ofrecer a los desarrolladores una API o una mini API? Porque tampoco se podrían hacer tantas cosas para que ellos mismos puedan proponer cambios dentro de, de, de estos Airpods, aunque sea en pequeña instancia, ¿no? Pues pasar canciones o que tu aplicación, cuando tu aplicación está encendida, que los toques se personalicen con la aplicación que tengas encendida. Yo creo que hay muchas posibilidades que quizás esto sería, bueno, igual es una idea de olla mía, pero pero yo creo que quedaría bastante bien y sería una buena idea para que la gente tuviera todavía más engagement al, al, al producto, que, que ya de por sí es bastante alto.
0: Yo creo que esa sería una, es decir, es la evolución lógica que tienes, tienes la, la parte de hardware dentro introducida, lo que te falta es pulir el software y meterle más cantidad. La otra, para mí, y también yo creo que yo soy un bicho raro porque puedo utilizar los iPods con hasta seis dispositivos distintos, es que cuando lo unes a uno nuevo sea mucho más rápido. No tanto la sincronización inicial, que no es lenta y no va mal del todo, a veces se cuelga, pero esa me importa menos, pero sí de estoy oyendo algo en el iPhone y quiero pasarlo en el iPad, que sea mucho más fluido. Que sea mucho más sencillo. Incluso si me apuras, es que se pudiese controlar con el Apple Watch. Y yo sé que es complicado, pero el que tuviese ...alguna cosa del Apple Watch, de mira, los AirPods los que tienes aquí ahora lo vas a coger con el Apple TV. O ahora lo voy a coger del iPad. O ahora lo voy a coger de este iPhone. O ahora lo voy a coger del otro iPad. Y nuevamente, es una tontería, pero que al final yo personalmente sé sí que utilizo como ...cinco o seis veces al día. Y el que se quede colgado, por ejemplo, eh, necesito hacerlo desde el propio. Eh, desde, el, desde el propio. O bien desde settings, o bien desde de, de, sacándole de abajo del iPhone porque cuando lo utilizo dentro de la aplicación no funciona y nuevamente son estas cosas que se van acumulando y que yo creo que es una cuestión de pulirlo es una cuestión de bueno ahora ya tenemos un hardware sobre el que escribir directamente no tenemos que escribir software sin tener el hardware más que dispositivos de prueba aquí dentro para, para ver qué es lo que podemos hacer ahora ya hemos tenido cuatro o cinco meses y hemos tenido suerte de, de poder comprarlo para poder trastear con él eh, y, y poder pulir el sistema operativo y claro debe depender mucho del de resto de los sistemas más que, más que los Airpods sí. y el resto la verdad es que no lo sé yo creo que, que tengo mucha confianza en el, en el cacharro del que contratamos del Siri Home en otras circunstancias pediría un nuevo AirPod pero un, un nuevo AirPod y, y alguna cosa en Wi-Fi que, que, que funcione como los Mesh que ahora están empezando a, a funcionar de tener dos o tres dispositivos a lo largo de la casa y que ellos mismos creen una única red pero creo que eso es una cosa que como nos dijo Gurman al final del año pasado sí que han abandonado ha quedado, definitivamente bueno, sí. sí, se ha caído como las impresoras de, de Apple no de una cosa sí, muy bonita y la cámara
1: fotográfica
0: sí, y se acabó y ya no queda nada más sí en fin, Pedro, yo creo que hemos hecho un repaso bastante más que exhaustivo eh, para el este. Volveremos a comentar, evidentemente, después de la, de la Keynote, que volveremos sobre, sobre todo esto. Y es el momento, como siempre, de dar las gracias a nuestros mecenas oyentes. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más desde mecenas.postal.fm, desde un dólar al mes y de esa forma ayudar a que Pedro y yo sigamos haciendo este programa eh, eh, sobre Apple y que además nos podéis ayudar si la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis, si entráis desde amazon.postal.fm, Fm. Cualquier compra que hagáis a partir de ahí, amazon.postal.fm, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros Amazon una pequeña comisión nos dará para poder hacer más y mejores cosas en una cosa más. Pedro, vamos ahora ya sí con las recomendaciones de la semana muy rápidamente.
1: Bueno, yo mi recomendación principal, que es muy conocida, es Things 3, que es la, la popular aplicación de, de, bueno, de gestión de tareas, de listas, de planificación. Yo creo que en esta nueva versión... Han, dado, bueno, han sacado el do de pecho han demostrado cómo se tiene que hacer una aplicación tanto a nivel de interfaz gráfica, de forma de utilizarla de, de, de potencia no han sacrificado absolutamente nada en esta nueva versión y yo creo que bueno eh, la versión por ejemplo para, para iPhone vale 9 euros y yo creo que merece la pena yo la tengo desde que salió y estoy encantadísimo con cómo han hecho el nuevo diseño yo creo que nos habla mucho de las interfaces del futuro interfaces limpias con transiciones que tienen sentido, que nos dicen de dónde vienes, hacia dónde vas, qué es lo que ha hecho la acción que acabas de, de tocar, eh, a través de transiciones, que es bastante interesante porque ahora ya no tenemos ya eh, ya no ya no, ya no tenemos tantas flechas ni, ni son cajones de madera como antiguamente, que se abrían y se cerraban. Ahora directamente toda la interfaz se comporta como, como una guía de lo que estás haciendo y eso es realmente lo que hace que, la interfaz se, que una aplicación sea de sea un uso natural. Yo creo a mí me me, me ha encantado y creo que, que si sois unos locos de las listas de tareas y de y de este tipo de planificadores, yo creo que Things 3 es una compra segura
0: recuerdo utilizar Things 1 en su momento eh, recuerdo que mi hermano lo utilizaba mucho sí, porque histórico, no una aplicación muchísimo. histórica dentro de Sí sí, sí. yo lo recuerdo junto con OmniFocus desde de las primeras bueno y recuerdo previa incluso existir OmniFocus alguna de las otras que había de GTD eh, yo creo que antes del iPhone incluso en alguno de los casos sí. y y es cierto que esta uh, Things 2 era una cosa que se veía que, que había pasado mucho tiempo desde la renovación y es una gran renovación yo estuve tentado ayer estamos grabando esto el lunes ayer domingo de comprar al menos la del iPhone y la del, la del iPad eh... Tienen, si lo estáis oyendo, eh, están al 20% de descuento durante la primera semana, hasta el día 25, si no recuerdo mal, que luego subiera un 20% más. Os pondré los enlaces directos para comprar cualquiera de ellas, porque además son los enlaces afiliados y si, si los compráis a través de eso, igual que en el caso de Amazon que os comentaba antes, pues una pequeña comisión, nos pagarán eh, la querida gente de Apple para, para que hagamos cosas en una cosa más. Es muy chula y es muy moderna, como dices tú. Tiene cosas en su filosofía que a mí me gustan muchísimo. El, el tema, por ejemplo, del de la visión eh, por día, el tema de las cosas de las tardes, porque yo soy muy de... Tengo la mañana y luego hay cosas cuando me subo al despacho para hablar por la tarde-noche, el de separar las, las las tareas están muy bien y, y lo tengo, estoy tentado. Es cierto que he vuelto a he un Nick Focus hace cuestión de un par de semanas y volver a cambiarme es lo que me tira para atrás. Si me llega a pillar hace dos semanas y hubiese cambiado de todo y S es posible que me hubiese, hubiese leído la manta a la cabeza, me hubiese comprado de nuevo las tres y hubiese cambiado todo a, a Things y, pero, de todas formas, es una de las cosas a las que tengo ahí pensando, Pedro.
1: Pues yo creo que es un gran cambio. omnifocus también es una de mis favoritas. ¿eh? La verdad es que es un gran, es un, un gran gestor, de, un gran planificador. Y además, toda la suite es bastante buena. Yo la llevo usando bastante tiempo y es, es, es chula. Pero Things me ha enamorado.
0: Mi recomendación de la semana es una de estas aplicaciones es la primera aplicación que yo encuentro que empieza a dar sentido a la cantidad de información sobre nosotros que recopila y antes lo comentaba eh, Pedro cuando hablábamos de la conferencia de desarrolladores la cantidad de información sobre nosotros que recopilan los distintos dispositivos de Apple que llevamos encima la aplicación se llama Gyroscope o giroscopio directamente en inglés es como os digo un agregador de información desde las típicas de salud de cuántos pasitos has dado y cuánto has dormido si tienes alguna aplicación hasta Cosas como cuánto tiempo has utilizado tu ordenador si tienes aplicaciones instaladas. Es un gran dashboard, por así decirlo, de agregación de distintos tipos de información que aspira a... Ya no solamente cuantificar, que ya lo está haciendo tu dispositivo por ti, sino sobre todo darle un sentido y tratar de ver con esta información qué es lo que eres capaz de hacerla. Eh, tiene una versión gratuita que puedes descargarte sin más. Luego tiene una suscripción, eh, no especialmente barata, es cierto, pero, pero que para a gente que le guste el tener toda esa información eh, segregada eh, podéis probarla y está bastante interesante. Y es muy bonita de ver, muy eh, estéticamente, muy atractiva. Al mismo tiempo te sirve para descubrir aplicaciones que, eh, de las que puedes utilizar y que recogen esa información, como os comentaba, que quizás desconocías, como era en mi caso eh, alguna de las, de las que incorpora inicialmente. Está muy chula, eh, descargarla, echarle un ojo y, como os digo, si os interesa el, el tener uno más, pues tenéis ese modelo freemium para, para poder echarla. ¿Esta la has llegado a probar? ¿La has llegado a verla, Pedro?
1: No, esta la verdad es que no la he probado y parece bastante, bastante curiosa.
0: Pues como os digo, os pondremos enlaces en las show notes y con esto vamos cerrando el chiringuito. Eh, sabéis que tenéis todos los enlaces de todas las cosas a las que hemos hablado, las distintas noticias, los enlaces que acabamos de los a las recomendaciones. Lo normal es que en vuestro reproductor, si es capaz de permitir enlaces, lo tengáis ahí. Si no, siempre, siempre, siempre en postal.fm barra una cosa más. Ahí lo tenéis todo siempre. Pedro, eh, la próxima vez que hablemos ya habrá subido Tim Cook y el resto de sus compinches al escenario. Ya nos habrán presentado eh, durante unas siete horas, ¿no? Va a durar más o menos
1: la... Sí. la, la sí, sí, va. sí, sí van, a hacer, van a hacer un parón como las películas para, para que pueda la gente salir al baño y eso, <risa> de continuar
0: y podremos ver cuánto hemos acertado cuánto hemos fracasado e incluso incluso podría ser con qué cosa nos ha sorprendido esta vez, que estaría muy
1: bien por cambiar Pedro, sí, 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 claro. ya hay ganas de que empiece la Keynote y seguro que la vamos a comentar largo y tendido cuando, cuando sepamos todas las novedades
0: pues nada, gente, espero que os haya gustado esto en unas semanitas justo después de que suban eh, esta gente al escenario. Volveremos para comentar todo lo que ha salido sí. la keynote inaugural de la conferencia de desarrolladores de, de Apple. Hasta la próxima en Una Cosa Más.